0: Мы продолжаем учить книгу Саба Микель, и сегодня мы уже дошли до 29-го параграфа или темы Этот мир преддверии, так он это и назвал. В принципе, если объективно посмотреть. На нашу жизнь. Рождается младенец. 3-4 килограмма чистого эгоизма. И неважно, как мама чувствует после родов. И папа, и дедушка с бабушкой. И могут продолжаться бессонные ночи сразу же после рождения. Он оснащен невероятной мощности сигнализации, плачем и криком, чтобы добиться своего. А потом все, что мы с вами пережили, детство, юность, аттестат зрелости, без бумажки ты. Букашка, с бумажкой человек. И нам сказано было, а теперь забудьте все, что вы учили в институте, в университете. Начинайте заново. И человек достигает определенного знания, определенного положения, приобретает опыт, достигает каких-то результатов. И где-то к 50 лет, когда казалось бы, вот сейчас можно начать пожинать плоды всех этих лет в а мир устроен так, что с 50 лет и дальше начинается пикирование. И все ниже, и все ниже, и все ниже. Практически без остановки. Как это можно объяснить? Если мы знаем, что мир создан Творцом, которое абсолютное добро, абсолютная любовь, абсолютное совершенство, у которого не было никаких преград, Создать человека совершенным, создать человека вечным. Как можно объяснить эту логику? Да, приходит греческая философия, ее ответление утверждает, а мир был всегда. А то, что люди смертные. Это природа. Даже, может быть, цитируют историю, да, из праха было создано, в прах вернешься. И так оно будет продолжаться. Потому что поколения, они вечны. Вечность она конечна. И вот это противоречие приводит к однозначному выводу. что не может быть целью творения этот мир. Этот мир преддверия. Поле реализации высшего подобия Богу. И Бог взял и создал человека из двух бесконечно удаленных друг от друга субстанций. Он взял чистую духовную душу, душу из своей непостижимой сути. Оставьте в стороне воображение, это можно понять только разумом. И соединил с телом материальным, грубым, жаждущий все, что видит, все, о чем мыслит, диктует свой диктат в душе. Но мы на самом деле живое. Чудо, живое свидетельство, неограниченности Творца. Ничем. Он создал чистую материю, он создал чистые духовные сущности, а теперь взял два эти полюса и соединил вместе для того, чтобы достичь... Высшего подобия Творца. А у него нет как никакого подобия. Никакого, никакой формы. Подобие имеется в виду функциональное. Какова цель в творении? И здесь нужно уточнить. Когда мы учим книги наших мыслителей. Часто переводчики переводят. Цель творения, она вписана, цель в творении. Цель творения, это относится к Творцу. А цель в творении, это отвечает на вопрос, для чего мы созданы. А Бог на, на Синайском семинаре открыл. Он создал человека для максимального наслаждения. А это наслаждение, оно абсолютно только в нем. Однажды на одной лекции я неосторожно сказал, что французский коньяк лучший в мире. А там были ребята из Баку. Мне повезло, они были интеллигентны и воспитаны, но я больше не рисковал давать оценки, потому что все, что мы можем назвать наслаждением, добром в этом мире, оно относительно. Я учился в Рязанском алтехническом институте и слышал в оригинале Давида Ойстрах. Одного из лучших скрипачей... Своего времени. Но он не абсолютно самый лучший. Просто есть менее лучший. А он более лучший. И так по отношению ко всему. Настоящее. Неотносительное добро. Находится в самом Творце. И как. Уникально. Равмойши Пантеля. Привел это. Как пример. Чем ближе к печке, тем теплее. Но максимальное тепло в печке, если только одно «но» не будет кому греться. Тогда Бог нас создал из абсолютно чистой духовности душу, которая еще и вечна, и соединил ее с абсолютной материей, чтобы мы бы воцарили волю Бога силой нашей души и властью нашей души над нашим телом и поднять, осветить, превратить тело в инструмент души и по мере нашего самостоятельного освоение этого знания и применение сил души, чтобы очистить и поднять тело и превратить его в инструмент служения Богу. Мера совершенства это и будет мера близости. Близость это подобие, а подобие это совершенство. Наше личное, относительное. Но максимальное наше совершенство, достигнутое нашим, максим, нашим личным максимальным усилием. Вот больше ничего Бог от нас не требует Нету здесь отговорки. Нельзя сказать, что я не могу быть самим собой. Можно понять, что ты не знаешь, что твое добро находится в тебе и зависит только от тебя. И ни от кого другого. Это не подарок, и не лотерея, и не судьба. А то, что есть среда, и кто-то родился с молоком, мама получил тору, а мы в советском рае, это лишь условия, как каждому из нас достигнут своего личного совершенства, достигнутого максимальными личными усилиями. Есть вторая сторона совершенства. Это очистить себя от несовершенства. И снова, мы должны максимально относительно нашими селенками очистить себя от несовершенства. И тогда мы становимся хозяевами своего совершенства. Одаренный хлеб, он горек. Конечно, если кого-то спросить недавно, там, полмиллиарда пол долларов, долларов, не гривен, выиграл кто-то по лотаре, забрали у него там налог государственный, да. и, конечно, предпочел бы человек выиграть такую сумму. Но если мы ставим перед ним выбор, или пройти свою скромную личную тропинку в жизни, Даже не будучи миллионером и даже не имеющую зарплату, достаточную, чтобы свести концы с концом месячную зарплату. Каждый мыслящий человек выберет пройти свою личную пропилку, Реализовать себя своими усилиями. Нет ничего зазорного просить у Бога облегчить нам этот путь. Нет ничего зазорного просить у Бога и богатства. Только не для того, чтобы жреть, а для того, чтобы более совершенно служить Ему. И таким образом мера относительного совершенства. Это и будет мера той близости с примером рафпантелята к печи, чтобы не жгло тело и чтобы брюк не загорелось. И постуку поскольку сложность задачи и трудность ее достижения они являются вкусом жизни. не являются мерой того совершенства, которое не будет нашим благ. Есть еще одна деталь. Это будет не только в конце этого пути, когда закончится предверие, Уже здесь, на этом полигоне, на этом поле деятельности. Каждый раз, когда человек выполняет воду Бога искренне, он приобретает меру совершенства. И уже сейчас мецва заповедь Бога, мы ее постигаем разумом, мы ее принимаем сердцем. Иногда есть помехи. И наше тело приобретает второе дыхание. Таким образом, мы и разумом, и чувством, и телом превращаемся в вет от корня. И приобретая эту меру совершенства, которая заложена в выполнении заповедей осмысленно и всем сердцем, и всем, и все, всем телом, мы уже сейчас приобретаем настоящее абсолютное наслаждение добра. Добро. Потом в конце суммируются все наши выборы, и мы получим нашу, нашу так сказать, награду. Это и будет наш грядущий мир. Отнестись к трудностям в правильном угле зрения, с правильного угла зрения. Я приведу вам пример. В студенческом возрасте я был в Эрмитаже, я видел скульптуру Микеланджело «Царь Давид». и всегда обращаю внимание на детали. Я нарушил там принятые веры. Я приблизился, слишком близко, но я успел рассмотреть на руке скульптуры Вены. Белый мрамор. Я был в шоке от этого изумительного мастерства. А второй мыслью я вдруг тронулся мыслью. Какой же это Труд! Представьте себе, придем мы в машину времени, встретимся с Микеланджело, увидим его на лестницах в каком-то там, сказать, хоральном дворце и обратим внимание, что он стоит с палитрой тогдашнего, с тогдашними красками и неплохого веса. Знаете, когда человек не знает, что такое спорт, сколько времени продержишь пустую руку, да. И мы выразим ему сожаление. Несчастный каторжник. Как ты обрек себя на такую каторгу? Сотни квадратных метров фресок, тонны гранита выдавливать? Он нас не поймет. Когда я говорю, что я семь раз удостоился своих сыновей нести к Хмойлю, наша аудитория поднимает брови. А Я говорю, я только просто перестал стесняться ходить по улицам моего ортодоксального района, в котором я жил больше 40 лет. У меня в доме есть семья из 12 детей, из десяти детей. Кеннербу. Мои двое сыновей обогнали меня уже. Пока еще на одного их не считают. Кеннербу. Как же это может быть? Это же бессонные ночи. Это беготня к врачам. И так далее, и так далее, и так далее. Но когда ты понимаешь, что в этом вложенном труде, переживаниях, до сердечной боли, до страха, что будет? Ты построил мир. Несколько миров. А это высшее подобие Бога, потому что души, которые мы строим, наши дети, они вечны. Все, что человек создает, оно, вечно, оно относительно. Осталось 200 лет, 18 с меньшим уже лет до конца этого физического мира, а потом будет в предыдущем. Мы не можем судить субъективно о тех испытаниях, которые мы пережили, пока удостоились приехать в артесраиль и учиться по, по зуму Тору. или не по зуму. Да, есть люди, которым повезло, моя жена четвертое поколение в Израиле, где-то там 13 поколений раввины, мудрецы и так далее. Я молился Богу, чтобы он мне дал бы супругу израильтянку, чтобы была бы дочка мудреца, чтобы дети получили нормальную, полноценную маму. Я знал только алфавит. Когда приехал в Израиль. То есть нету, нет возможности сравнивать. Это килограмма, это метр. У каждого человека есть своя задача, своя миссия свое прошлое добавьте сюда, не будем углубляться с вашего позволения. Добавьте сюда, что мы все круговороты, нет уже сейчас новых душ. И когда мы увидим, что все трудности, которые у нас есть, это есть возвышенные задачи, это есть путь удостоиться цели в творении, настоящего, неприходящего, абсолютного блага. И теперь, как мы упомянули на прошлом уроке, у человека есть отрицательное начало, для того, чтобы мы были бы хозяевами своего выбора. Поэтому не Бог, бог мог бы создать нас вечными, Но тогда мы были бы роботами с дискетом жестким диском положительных команд. И когда человек начинает изучать программу, инструкцию пользования своими силами мира, он влияет на все миры. И здесь я хочу вас познакомить с отрывком из притчи царя Шлому. Это пятый параграф, девятнадцатый стих. Не торопитесь его понимать буквально, потому что, как известно, Танах ⁇ это шифр, письменная Тора ⁇ это шифр, устная Тора ⁇ это расшифровка этого шифра. Сказано в Мишве, пятый параграф, 19 стих. Я прочту на иврите и все переведу. А елит агавим вяея я алет я алат свиха вя алат хен. Давайте я по трифкам переведу, те, кто еще не знает иврита, будет легче. Я переведу уже сразу с комментарием, что достаточно перевод нас ничего не даст. Лань любящих и горный козел он обладает привлекательностью. Дадейха яривуха, ее груди тебя утолят твою жажду. В каждое время. Беагавата тижге тамит. Любя ее, ты будешь всегда ошибаться. Давайте настроимся на возвышенные настройки. Аллегории, они земные. А здесь раскрываются глубочайшие секреты нашей души. И нашей Торы. И это приведет нас к углубленному пониманию цели нашей жизни. Понимание, что наш мир предверия, и понимание роли грядущего мира. Мецедат Давид говорит, что речь идет об изучении Торы, когда наша душа наполняется знанием. что это смысл жизни, это план Творца, это инструкция, как пользоваться собой, как себя реализовать, как быть счастливым, как быть бесконечно богатым и удостоиться абсолютного добра вечно. Но есть еще большая глубина. И здесь мы... Сделаем еще одно добавление. Уже из книги величайшего еврейского мыслителя 20 века, который нас составил, с которой многие из нас знакомы. Автор книги Алейшур, Хелик, вторая часть. Раф Шлема Вольбер, за Закрадсадик, Викодошли Брахам. Он приводит нам, что Тора задает вопрос еврейскому народу и сама же отвечает. Почему мы потеряли землю? Почему мы пошли в это второе бесконечное уже тысяч, 2000, лет, 2000 лет изгнание? Отвечает устная Тора на свой же вопрос и говорит, потому что не благословляли с правильным, полным, совершенным намерением на изучение Торы. Благословение на изучение Торы — одно из двух благословений, которое обязано Торы, обязывает Торы. Остальные благословения они — они заповедь мудрецов. Это обязательно надо делать. Единственная разница между выполнением заповеди Торы и заповеди мудрецов — это, если есть сомнение, благословил ли ты на хлеб после еды, когда насытился и съел столько, сколько чтобы насыпиться хлеба. Так если ты сомневаешься, благословил или нет. А это заповедь истории надо повторить. А имя Бога в суеты не нарушаешь. А если ты ел печенье, и усомнился, забыл, был телефон, убежал, не помнишь, благословил или нет. Тогда тебе не надо повторять, потому что это заповедь мудрецов. Вот вся разница. Ни в коем случае не упасть в ошибочное... Расслабленные отношения. Но это же мир обману. По поводу мужиков, тех, кто уже молится. Это особенная ловушка отрицательного начала в Марии. Искренняя усталость после серьезного, тяжелого рабочего дня с успехами, с нуждой, чтобы решить какие-то проблемы в семье. Все верно. И тогда подкрадывается на всяк начало и говорит, это же все-таки только от мудрецов обязанность молиться вечером. Я помолюсь без меня. Как в шутку говоря здесь в Израиле, помолюсь у стены. Когда мы говорим о «А Котель, это всегда стена плач. А тут уже будет молиться у стены, правда, он выберет восточное направление, на храм и так далее. Все, все понятно. Говорит устная Тора. Поколение раби Акива, раби Шимана бар -Йохай. Это период второго храма. Они были мудрецами, не выполняли заповеди. Они наслаждались изучением Торы. Что произошло? Они подступились к изучению Торы без достаточного правильного настроя сил души и без правильного полного понимания, какова суть этого действия. Они наслаждались духовным процессом, душой, сердцем и телом. скрывалось в части у них желание быть считаться мудрецом в глазах народа, значимость приобрести. А на самом деле, что собой представляет изучение Торы? Остановимся сейчас с Равольбе и вернемся к нашей цитате из Мишлей. Раскрывает нам Тура. Это комментарии ученика Рамхаля, Раби Моше Давид Вали. И он говорит, что лань, которая упоминается в стихе, что возлюбленные Агавим, любящие. Один из них, это как бы принимающее начало, поэтому это лань. А та, которая приобретает симпатию, мужское, аяль, горный козел. Мужское начало это воздействующее, женское начало это принимающее. Наша душа в этом отрывке, она принимающая воздействие. А воздействующее начало – это божественное присутствие, которое является сутью Торы. Это замысел Творца, это воля Творца. Когда они ограничились отношением к Торе, как некое интеллектуальное наслаждение, некоторая возможность возвеличиться и отвечать на вопросы, быть главными и обучать Тору и так далее. Они нарушили связь между духовным миром, который осуществляет нижний мир. Эрц Израиль ожидает, чтобы еврейские и пашущий, и сеющий, и пекарь, и виноград, виноград винодел, и создающий масло, и ювелир, и ученый, и врач, чтобы они соединили нижний мир с духовным миром. когда они прервали связь между Шхиной и Торой, а значит, и с духовным миром, с нижним миром, Эроц Исраэль потеряла свою связь живую, которая ее осуществляла. От того, насколько еврей понимает его предназначение, берет его как смысл жизни и начинает изучать Тору без каких-либо расчетов, кроме соединиться с нею, как горный козел связан со своей ланей. И оказывается, Акадош Баруху нотен хен быйнав и мор бритой Если изучающий тор, верим торе и благословляет и подходит к ее изучению для того, чтобы соединить свою душу с сутью Торы, то и со Шхиной, Бог дает ему, его душе наслаждаться Торой. Но это еще не вся аллегория продолжает Мишлей и говорит: ее грудями ты утолишь жажду в любое время. Это может быть и в период изгнания, и в период трудности, и в период бед. Это может быть и в период радости, если иногда испытания, когда все гладко, чтобы человек не ослабил свою, так сказать, верность, в сути, и не, как сказано, разжирел Исраэль, и Шурун, и не стал отходить от Торы, искать компромиссы. потому что это нелегко, но это возвышенно. то есть есть здесь аналогия вернемся к э, равали есть здесь аналогия грудей как младенец живет грудью мамы а в продолжении сказано аллегория как жена? Я здесь добавлю свою мысль, когда я готовил урок. Сначала изучающий торы, Тору, даже если он сейчас понимает, что его цель удостоиться быть приемником света Торы, слиться с, со шхиной в Торе. Здесь он своими усилиями Своей мудростью, своей восприятием этого знания, чтобы исправить свои черты характера. Он своими усилиями теперь берет это знание, пропуская через сердце и начинает жить по Галахе, по воле Бога. Все это в какой-то мере делает его активным соучастником этого слияния. И вот это «я» здесь, может быть, критическая штука. Она, может быть, подвести. И, может быть, Тора имеет в виду, надо взять и выйти на уровень чтобы Тора была для изучающего Торы, как для младенца, грудь мамы прийти к такому ощущению этого предверия, что у нас есть возможность жить Торой, чтобы изучение Торы было для нас жизненной необходимостью. Это смиряет наше Я, защищает нас, чтобы мы бы не попали в ошибку, подменяющую это искреннее отношение к Торе. Какими-то расчетами. Может быть, это так можно объяснить. Добавляет Раф, Муша Давид Вали говорит, «А еле тлань в гематрия те эмет. Любовь, Торы к нам, она имеет. И наша любовь к Торе должна быть имет. И что наслаждение изучением Торы дает сам Творец. Бог дает нашей душе возможность. Через все перипетии, через все трудности. Три вещи Бог дал нам, чтобы мы их приобрели через страдания. Обратите внимание, не через трудности, а через страдания написано. Эра Исраэль, Тора и грядущий мир. Не боится Бог говорить с нами, потому что Он знает что страдание зависит от нашего отношения к его предназначению, к его причине этого страдания. И хотя Тора знает человеческую природу, и женщина после родов должна принести искупительную жертву, потому что, может быть, у нее промекнула мысль, такой ценой не хочу больше рожать, дай Бог. Кстати, в скобке Тора не ханжа. Это очень важно знать. Часто люди, которые интересуются, ошибаются, и еще не знают, и думают, что Тора ханжа. Не запрещает Тора планировать семью. Только это решает врач. А после того, когда врач дает заключение, что нужно дать женщине отдохнуть и сделать перерыв и так далее, мы идем к мудрецу и выясняем, какие пути. А Бог дал пути, реальные пути, для того, чтобы жизнь человека, здоровье женщины, оно самое главное. Это цель. Таким образом, поймите, какая возвышенная связь в нашей жизни, у каждого из нас. Больше половины еврейского народа в изгнании. Да и здесь мы еще в большой мере в изгнании. И господствуют разные чужие мысли. О смысле, о сути еврейского народа, о предназначении, о сути воспитания и все наше окружение. И ближнее, и среднее, и далекое. Мы для них пример. Они знают, что мы не глупые. И не понимаешь, что если мы что-то открыли в такой, серьез, в такой серьезности и начинаем менять свою жизнь, значит это что-то значимое. Значит, как это можно заставить человека поменять свой образ жизни только потому, что ты узнал что-то? Мы узнаем истину в первой инстанции. и превращаемся в соучастника этого движения к предыдущему миру. И как мы с вами учили в пустом сердце нет вакуума, если там нет мудрости, там есть соблазн. Сердце это генератор желаний, устремлений. Сердце начинает диктовать разуму. То, что диктует тело, то, что видят глаза, то, что хочет желудок. А может быть, это запрещено видеть? А может быть, это запрещено есть. Вот оказывается ответы на наши вопросы. Почему Бог создал человека недостроенным, недостроенным, недосовершенным? Он не создал его со злом. Это когда первый человек нарушил первый раз волю Бога, он превратил недостроенность, недосовершенность, потому что у него тоже все-таки было тело. Рафдеслер за царь приводит потрясающий пример. Его тело почти не экранировало душу. Он приводит пример с очками. Возьмем на белом листе, поставим очки, и мы увидим тень. Очень слабую, но тень. То есть первый человек знал, что он создан, знал, что есть Творец. И он знал, что каждый элемент в мире осуществляется духовным корнем. Но когда он видел дерево и знал, что он, оно коренится в земле корнями, а потом есть, до этого было семя. А у семени есть потенциал производить деревья. А первое семя или первое дерево создало воля Бога. И там есть духовный корень малах этого дерева. А потом есть Творец. Но во всей этой цепочке, несомненно верный, у него было ощущение, что я... Постигаю суть мира, я служу Богу, и вот это я его подвела. И когда он решил усложнить свою задачу, он превратил недостроенность, недосовершенство, как следствие, которое является следствием первичного каббалистического понятия цинцу. Бог не создал зла. Мой грубый пример, но очень образный для меня. Бог задумал десятиэтажную гостиницу, построил семь этажей. Обратился к первому паре и сказал, достройте мне три этажа, только по моему плану. Первого человека осенила мысль. Движенный чувством, чувством благодарности Бог дал нам быть соучастником в творении, а дал нам всего лишь три этажа достроить. Давай я разрушусь два и буду строить пять. И за это рационализаторское предложение мы расплачиваемся с вами до сих пор. Но когда человек изменил свою волю, он превратил недостроенность в зло. Вот о чем идет речь. И теперь, когда мы исправляем наши грехи и грехи всех поколений, только Бог наделил нас и заслугами, и защитой всех поколений. И мы стоим на, стоим на их плечах, и наши испытания, они нам по силам. Не на грамм тяжелее наших сил. И поэтому мы должны действительно идти этим путем и продвигаться и дополнять трудности задач. Таким образом, знание плюс усилия превратить эти знания в образ жизни. Каждый шаг, каждый успех вызовет обратную связь, приятность, божественное присутствие, благословение, защиту вплоть до расширения нашей природной границы. Рабый Найома Шарычева. Это гарантировано каждому из нас, потому что от нас требуется личное, только максимальное усилие, достигнуть своего совершенства и очистить, быть самим собой. И завершим уголочком практических советов, я хочу обратиться по поводу трех недель траурных по разрушению двух храмов. Отрицательное начало ловит нас. Я сейчас говорю о тех, кто уже живут по Туре. Неважно, на каком, на каком этапе чувак. Размышления. Размышления. Запрет слушать музыку. И все знают, Малаху, что вокальную музыку без, произвед... без музыкального сопровождения можно услышать. И попадаются на эту ловушку. Мои дорогие, подумайте, ни, ни о ком не будет сказано. Мысли, моли, что возникнут у человека, который потерял родителей, одного из родителей. Или кого-то самого дорогого. Мысли, а может быть послушать вокальную музыку? Это возможно? Это можно себе представить? Это реально? Нет. И хотя мы не находимся на таком уровне, и себя я включаю в это, нам очень тяжело испытывать отсутствие божественного присутствия в полной мере, как потерю ближнего. Может быть, избранные доходили до такого уровня восприятия. Кстати, по одному из мнений, они встанут... Оживляния из мертвых им будет с приходом Машеха, еще до до грядущего мира, в этом мире. Тех, кто испытывали отсутствие божественного присутствия в полной мере, то есть разрушенный храм, божественное присутствие есть, как мы сейчас учили. В каждом из нас и в каждом нашем шаге. И тем более в изучении Тора. На нашем личном уровне ни с кем себя не сравнивать. И не думают, если я буду большим мудрецом и так далее, ну тогда. Нет, каждый наш шаг, каждый наш час, наша минута изучения, она дает это воздействие. Постараться взять на себя блинетр, Не слушать и вокальное сопровождение. Теперь очень коротко. Те, кто музыканты, и они должны работать. Или по работе они должны пользоваться музыкой и так далее. Разрешено только для работы. По необходимости ты теряешь много денег. Брахи от того, что нарушаются эти три недели, не будет. И даже искусственно. Взяв на себя это ограничение, мы удостоимся особого благословения. И это нас, каждого из нас в личном плане, в его личной мере, приблизит к этому животворному траву. Он не разбивает. Он не сгибает. Он нас будет. Он нас встряхивает. Он нас обнадеживает. Потому что так же, как исполнились все, как говорит Талмут от имени раби Акива, как исполнились пророчества, обо всех ужасах всех изгнаний, все предсказано, ничего нового нет также исполнится пророчество о том, что придет Машеев и воцарится знание, о котором мы сейчас только коснулись Мизинцева, наполнить весь мир. И нееврейский мир тоже. Поэтому попробовать устрожить свое отношение о выполнении ограничений этих трех недель в, это, в этой точке. Пожалуйста, вопросы.
1: Спасибо. Вопросов в чате нет, но у нас есть две поднятые руки. Ора, я включаю вам микрофон.
0: у вас выключен микрофон, госпожа Ора выключи, пожалуйста О, я...
1: простите, пожалуйста, это по ошибке я просто тут в пути большое вам спасибо я... это случайно спасибо большое дай бог, чтобы это все получилось с вашей помощью, ваши пожелания все. спасибо помощь. спасибо, И... Ора энахман. мы включаем вам микрофон если это не ошибка, вы можете задать ваш вопрос добрый день Добрый день. Хотел вопрос задать. Сегодня был на обрезании, вы тоже говорили про обрезание, если почему-то совпало, так опять. Вопрос такой. Вот есть э, Талмут Таракин и Гет Кулам. Да? Yeah. И нужно учить Тара. И все, там я смотрел Равсимхузисла, там читал, что тоже там, и, в общем, э, организовал учение Торы. В общем, был на обрезании сегодня. И что важнее, если стоит урок на Торы ваш в 10, да, и так получилось, что трапеза на обрезание, она тоже где-то вот в это время. Так, что важнее, учить Тору на урок или идти на трапезу?
0: Серьезный вопрос.
1: Не, ну просто трапеза уже мини-трапеза была после обрезания сразу такая, она, ну не такая серьезная, но в общем была. О. Поэтому Чуть -чуть. я пошел на урок как бы, Поэтому хотел узнать еще
0: такой вопрос Смотри, это В общем-то очень Во-первых, глубокий вопрос И он очень индивидуальный Как в общем-то Многие вопросы, которые Задаются мудрецам И я только Выскажу Свои мнения Это нужно спросить своего учителя Потому что он тебя знает больше, чем ты а,
1: а я спрошу, в... да, я просто в общем плане, как Да, <тас> я, что, я, что я понял, его... я
0: понял. Сейчас смотри. Я, я тебе помогу с Божьей помощью сформулировать твой вопрос своему учителю. Надо выяснить, какова была связь, близость дружбы, или водой не разольешь, или прошли огонь и воду, медные трубы, или родственная какая-то связь. Какая близость между тобой и хозяином радости? И какую ты роль выиграл бы, если бы ты остался на трапезу, то есть, во-первых, можно сказать еврейтура, а может быть их там не было, может быть, это семья, которая свежей болеет чува, а может быть и, и только в общем-то согласились делать обрезание, как часто бывает. И тогда, конечно, усиливается мнение, склонность к тому, что ты даже должен был остаться на, на трапезе. И само твое присутствие просверить насколько люди, которые там были гостями, тоже с тобой знакомы, и для них видеть человека, который выбрал учить Тору, тунеядец, паразит, понимаешь ли, и так далее, или как тут в Израиле говорят, не ходит в армию и, и... в общем, сложная ситуация, да? И ты своим присутствием снимаешь слепоту э, с у них, так сказать, катаракт. Начинаешь открывать им истину, что это вещь осмысленная. И Бог всегда посылает человеку в такой ситуации, кого-то, кого он должен встретить и с кем он должен поговорить. Или даже просто повлиять своим присутствием на эту среду. А если это только там другие соображения, вот спроси своего учителя и вместе обсудите, и мне будет интересно узнать ответ.
1: А, я понял, хорошо. Но ну, я спрашивал в общем плане. Чисто в общем плане узнать. А и... Объяснение вы говорили, делали там когда-то давно в советское время в местах этих, где вот отбывай наказания. Там каким-то вы рассказывали, чем-то непонятным резали. Это действительно так было? Я вот вспомнил просто. Кому-то кому там делали в каких-то тяжелых условиях. Это реально? Ну, я не знаю, можно, нет?
0: Не только это реально, а еще реально я могу назвать имя, потому что он пишет это в своих книгах и не скрывает. Мой подельник, глава нашего группы подполья по рязанскому процессу, Арья Вудка, взял стальной пруд, заточил его в перерыв на обед, даже нам не сказал. И сказал бригадиру, что он не пойдет на, значит, на обед в жилую часть зоны. И остался он в рабочей зоне. Приготовил там разные перевязки. И сделал себе обрезание. Потому что хотел соединиться с Богом. Так вот, он не знал, что надо делать. И когда Раф и Лезарксидо Проверил он, кроме того, что он и мудрец, и преподаватель, и папа десяти детей. И он еще закончил в Советском Союзе в подполье. Он сдал экзамен на Шохата и на Моэля. Так он его проверил, когда он приехал. Там нельзя сделать что-то самому человеку. И он вышел потрясенными. Никогда не видел Равелеза Роксида потрясенными. Я спросил Равелеза, что произошло. Он говорит, я никогда в жизни не видел более совершенного обрезания. Ничего не надо было править. Так вот, я дерзну высказать свое скромное мнение. Арья Вудка удостоился, что ему сделало обрезание Малах. Бог послал ему Малаха, не мог человек сделать это. И было одно чудо за другим. Не было воспаления, не, его не поймали на этом. Если бы поймали, получил бы еще восемь лет к, там, к тем семи годам строгого режима, который он получил за свой, руководство подпольной группы рязанского процесса. Так что... Все рассказы о обрезании, бумаж, мемиссирует когда в советское время, в
1: сталинское,
0: в сталинское время за обрезание, если ловил значит, НКВД, не знаешь, когда вернешься домой, то хозяин квартиры получал десятку, моэль, папу с мамой лишали в родительских прав, и ребенка забирали в детский дом. И несмотря на все эти ужасы, а люди все-таки делали обязанность. Кстати, ответ в Талмуде. В Талмуде сказано, те заповеди, за которые евреи отдавали свою жизнь, они останутся вечность. Они в духовной, духовной нашей сказать, сути зарублены. Это дает особую силу. А речь идет снова о советских евреях, которые... Не получили с молоком маме уже тур. Даже если взять меня, я в Литве родился, все равно наши родители уже отошли. За одно поколение все-таки отошли. Если можно, полслова, пол что за фотография, ты, меня всегда, ты нас всегда... Да я просто поставил
1: фотографию состояния чтобы состояние народа, я так понял, это фотка могилы Яшобинон, как раз есть в недельной главе, и просто я вижу возле могилы, это как понимаю, это где его могила, и там какие-то коробки непонятные. Я просто хотел, чтобы мы понимали, что надо нам всем... Подумать что-то. Использу... Вы сегодня на уроке сказали, что надо там... Это для нас толчок, этот пост, это все время, это как раз именно то, что надо. Я просто хотел чуть-чуть что немножко состояние нам надо э, что-то улучшить, в общем. Я это имел в виду. Могила Вишобин Нуна.
0: Нахман, дорогой, давай возьмем урок еще один, практически советов от Хафецхайма. А теперь будет тебе домашним заданием. Посмотри на эту картину, и найди оправдательное объяснение того, что я тебе помогу немножко. Эта цистерна, которая стоит, да? она для того, чтобы зажигали масляные свечи, чтобы не было пожара. Так она железная, это э, бочка, а туда кладут, кладут э, свечи с, э, с маслом, которые дают или зажигают даже такие, которые, чтобы не, не было пожара и не было... Копоти они, значит, сделаны. А в чем коробки я не совсем вижу. Это очевидно продукты. Это очевидно продукты, которые взяли с собой паломники. И там рядом справа Там прямо мусорный ящик Действительно И ага. здесь конечно, конечно Те кто сохранят, охраняют, Ответственные за это место Они должны были бы Это уже убрать Но может быть и снимок В тот момент когда еще не успели убрать Потому что приходят, например, приезжает автобус Выходит где-то 70 человек И они там устроили завтрак и, и, и Полдень
1: Полдень и, и так далее. И... А, я понял. Там уб... не убрали просто. Понял, понял, да, понял. Да, стараться А, сначала. ну тогда все, я смотрю, тогда все, я понял. Окей. Всего доброго. Спасибо Нахмуну за вопросы, спасибо Равушимуну за ответы. У нас еще одна поднятая рука. Анна, мы включаем микрофон. So... Uh... Хорошо, Из ман, Извините, уже как бы время у вас, и так уже это я решалась спрашивать, но я быстро. А, вопрос по поводу изучения Торы. Пшат, Ремес, Сот. И а вот Пшат, простое понимание, верно ли я понимаю, именно по Раши и по мудрецам, а не то, как я вот сама перевожу там, или неважно кто. Верно я понимаю?
0: Безусловно. Очень верно. Потому что читать непосредственный перевод, это читать шифр без, без эм, ключа.
1: Спасибо большое.
0: Всего доброго. Успехов в учебе.